0: Tenemos un 3312, oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y hoy, efectivamente, tenemos un 3312, porque esto va a ser un episodio especial, un episodio que requiere de una alarma nivel 3312, porque es un episodio que se hizo esperar mucho. Ana oh, no, Martu, nos sí. estuvieron preguntando bastante, o sea, no me quiero hacer la, ay, nos preguntaron un montón, que no sé qué, que les cuento qué marca es mi calefón, no, pero posta, nos estuvieron preguntando un montón, pero ¿por qué? Porque nosotros también medio que nos estábamos haciendo un montón las misteriosas con este tema, que es que eh, siempre hablamos mal o medio que fingimos demencia respecto a una película específica de una saga que nos encanta.
1: Yo no finjo ninguna demencia. Yo no finjo ninguna demencia, sí, bueno, amiga, o sea,
0: yo me pongo demente. No, de ni verdad. hablar, ni hablar. <ríe> no, pero me refiero a que hubo un par de ocasiones en las que fingimos demencia y dijimos que esta película en realidad no existía, que elegíamos pensar que esta nunca había sucedido, que nunca se había estrenado, que no existe dentro de esta saga. Pero bueno, de vez en cuando nos cae la ficha y tenemos que enfrentar la realidad y es que esta película efectivamente salió, aunque querramos negarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nada, eh, veníamos despotricando bastante contra esta película que eh, no nos gusta, que la detestamos con todo nuestro ser, y todo el mundo estaba tipo, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la odian tanto? ¿Qué pasó? No sé qué. Va, mentira, porque hay un par que entienden, sin, sin siquiera tener que explicarnos, entienden por qué esta película es horrible. Pero igual, acá estamos, aquí estamos en esta ocasión en la que vamos a hablar de por qué... Toy Story 4 no debería haber existido. ¿De por qué Toy Story 4 destruyó por completo una saga tan fantástica y tan perfecta como lo era Toy Story? ¿O no? ¿O me equivoco?
1: Sí, una peli que odiamos, odiamos profundamente por completo. Y para que ustedes vean, o sea, nosotras... Ya habíamos visto, vieron que nosotros siempre comentamos si sí, esta película la vi con expectativas bajas, la vi con expectativas altas. Nosotras estábamos con unas expectativas medias porque, a ver, teníamos miedo, teníamos mucho miedo, pero al mismo tiempo como que nos emocionaba mucho volver a ver a nuestros personajes favoritos, ¿me entienden? Y volver a ver a la pandilla.
0: ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Igual quiero decir algo, que a mí... Lo que más me destruyó de esta película fue que, eh, en realidad, yo, al revés de vos, tenía muchas expectativas con esta película. ¿Por qué? Porque yo recordaba cuando salió Toy Story 3 en su momento, que yo ahí tenía miedo, porque yo era muy fanática de Toy Story 1 y Toy Story 2, y tenía miedo de, ay, bueno, pero pasaron muchos, muchos años, y mira si con Toy Story 3 la destruyen, y no sé qué, y que tengo miedo, y no sé qué cuánto, que la van a cagar, y no sé qué. Bueno, me volaron la cabeza con Toy Story 3, fue una obra maestra, una obra perfecta, una obra que me, me pone la piel de gallina hermosísima. Y claro, cuando llegó la 4, nueve años después, yo dije, ya está, ¿qué me voy a preocupar si estos tipos saben lo que hacen? Si yo confío en estos tipos, ellos me trajeron Toy Story 3, ¿me entendés? O sea, ¿por qué me voy a preocupar? Y yo estaba, ay, sí, va a estar buenísima, va a estar genial, no sé qué, y me dan esto, esto me retribuyeron, o sea, me están... Cargando, me quieren romper el corazón tienen un tema personal conmigo con Sofía Nadal, porque te juro me destruyó esta película y no, no tenían por qué hacerlo miren, nosotros
1: les vamos a contar el día que se estrenó esta <risas> película, la fuimos a ver al cine juntas antes de ir a verla al cine juntas pasamos por un bello kiosco que vendía medias y nos compramos un par de medias cada una de Toy Story, yo tenía las medias de Woody y Sofa tenían sus medias de voz y here, ¿me entienden? Entonces nosotras fuimos con nuestro espíritu de mejores amigas, de, ay, sí, vamos a ver a nuestros personajes favoritos de vuelta, sí, al dúo dinámico, los amamos. Para que salimos llorando, moqueando. Encima, Sofa, yo no sé si vos te acordás, al mismo tiempo la fue a ver mi hermana. Ella fue a otro cine, pero fue como que ella entró a Me ver acuerdo. la película a las 8 y cuarto y nosotras entramos a ver la película a las 8 y media. Entonces, cuando salimos del cine, todas llorando, veo que tenía el teléfono estallado de mensajes de mi hermana, diciendo que también es, es fanática, por supuesto, diciéndome, Martina, salí de la sala de cine, ya no veas el final, andate. No, Martina, salí de ahí.
0: Esto fue así, es verdad.
1: Sí, Real. Y para eh, que ustedes sepan, sí. en mi casa, en mi casa, por ejemplo, eh, mi mamá y mi papá que son fanáticos también, no vieron Toy Story 4 todavía. Porque nosotros les llenamos tanto la cabeza de que no es necesario que la vean, que no la vean. Y medio... Realmente. En una postura dictatorial no dejamos que vean esa película. Pero en realidad es para que sean más felices ellos. O sea, es para no arruinarles... Tal cual, obvio.
0: <ríe> es para no obvio arruinarles sí, las pelis anteriores. Sí, Totalmente, totalmente. Eh, la verdad fue una decepción horrenda. Sí, y tal cual, como dice Martu O sea, fue una es una cosa familiar. O sea, una, es una pasión Toy Story, ¿me entendés? O sea, es más... Nosotros fuimos al cine y fuimos también con toda mi familia, o sea, fue todo un evento, sí, sí, estábamos sí. felices, se había estrenado hacía un día la película, o sea, estábamos muertas de emoción y nos de... mira me entré en calor, mirá, me voy a, sacar a la campera porque ya estoy, no, que recién arrancamos, pero, uy, te juro, no, eh, realmente fue horrible y voy a agregar algo que es que ese día que se, recién se había estrenado la película, Marta y yo, como decimos, fuimos a verla al cine y después de verla ese día, no la volvimos a ver nunca más. Es verdad. Hasta, hasta un evento muy cercano a la fecha en la que estamos grabando este podcast, que es el otro día nos juntamos a verla por primera vez después de haberla visto en el cine. De hecho, no sé si tal vez algunos ya lo hayan visto tal vez no, se van a nuestro Instagram a ver el video reacción. <risa> Primer video que nos grabamos las caras muy bien nosotras. Sí, sí, sí. O sea, digamos, siempre nos grabamos por ahí cuando estamos así haciendo los podcasts pero primera vez que nos pusimos frente a la cámara porque, como les decimos, esto es un evento importante, eh, volvimos a ver Toy Story 4, nuestros sentimientos siguen siendo los mismos completamente, y bueno, toda esa... Um, todo ese conjunto de emociones que nos genera lo pueden encontrar en ese video de reacción que, que pueden ir a ver a nuestro Instagram si es que todavía no lo vieron. Y dicho esto, ya ahora estamos en este momento grabando este episodio para poder explicar un poco todas esas emociones, porque en el video van a ver que hay risas, hay llanto, hay enojo, hay un poco de todo. Y ahora venimos a desarmar eh, un poco todas esas sensaciones y tratar de explicar, aunque no necesita explicación, pero tratar de explicar por qué esta película es una mierda. Hay indignación. Indignación sobre todo es lo que hay. Obviamente. ¿Por dónde podemos empezar a desarmar todo
1: esto? Y empecemos por el principio, digamos. O sea, vamos a hablar del principio, que creo que la primera escena de la película es literalmente la que más nos gusta y, por no decir, la única que nos gusta de esta película, que es el momento en el que vemos, como, vemos la esencia verdadera de Toy Story, que es este momento en el que quieren rescatar a Control, que Control se había caído, estaba como en una zanja en la calle, en el medio de la lluvia, y acá es cuando vemos a la pandilla, ¿me entendés? Trabajando en equipo para ver cómo rescatarlo. No, no, sí. no, no. Voy
0: a decir que apenas arrancó esta escena en el cine, yo arranqué a llorar. Pero, sí. pero este llanto fue un llanto de emoción y no fue un llanto comparado con el llanto de tristeza y de corazón roto que tenemos al final, ¿no? No me quiero adelantar pero igual son sensaciones completamente distintas, son llanto, pero son súper, súper distintos. Eh, esta escena me, me emocionó mucho porque volvemos a ver personajes que no veíamos hace muchísimo tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es Control, ¿no? Eh, y Betty, pero qué bueno, o sea, Betty nos muestran o sea, ya acá tenemos una presentación de Betty que es completamente distinta a lo que era en las películas anteriores, ¿no? Que para mí esta es una de las características que más juegan contra de eh, Toy Story 4 y que más la destroza. Que es que básicamente agarraron el guión de Toy Story 1, Toy Story 2 y Toy Story 3 y dijeron, bueno, hacemos un bollito, lo tiraron a la basura, así. Y dijeron, no, bueno, todo esto no pasó. Vamos a hacer de cuenta que arrancamos de cero y vamos a destruir toda la línea narrativa de la película, de la saga y de los personajes. Y el primer ejemplo, como digo, ya me estoy, me estoy acalorando, es Betty. ¿Por qué? Encima, para le dicen Bow Eso es sí, otra sí, cosa sí, que sí, no sí, voy sí, a atrever, no, no, pero no. para nada. O sea... Para nada. O sea, ¿qué es esto de que una generación la va a conocer como Bow Pip y no como Betty? ¿Qué es esto? ¿Me entendés? O sea, cualquier cosa. Bueno, en fin. Eh, esto de que Betty ahora está súper empoderada, que bueno, sabe, saben, ustedes saben que nos están escuchando del otro lado, que nosotras siempre vamos a bancar el empoderamiento, siempre, siempre, siempre. Pero la cuestión, que la crítica acá es que no tiene nada que ver con lo que era el personaje antes, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y además, que a ver... Si tenían que
1: elegir un personaje empoderado... ¿Quién más empoderado que Jesse me entendés? ¿Quién más empoderado que Jessy? Tal cual. O sea, yo te entiendo... Tal cual.
0: Y pará, y voy a hacer una pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿Dónde está Jessie? ¿Dónde está Jessie? Por ¿Ustedes favor. la vieron en esta película? Jessie, ¿le no. ¿Le dieron? Claro, tal cual. Cinco segundos de cámara tiene. Cinco segundos. No, no, no,
1: no. Enoja o sí. sea,
0: a mí me gusta cómo plantearon esta
1: cuestión en, en un principio de que claramente Bonnie empatiza y juega más con Jessie porque es nena entonces cuando lo plantearon de esa manera dije, ah bueno, está piola, o sea tiene, como que tiene bastante sentido que una nena si tiene a una vaquerita y un vaquerito prefiera jugar con, con la vaquerita ¿me entendés? Y, y Jessie que o sea, es una empoderada una reina de la vida total y absoluta se tenga que poner el traje de Sheriff, ¿me entendés? O que tenga que intentar estar a la par de, de Woody en ese sentido. Pero bueno, no, no lo hicieron. Decidieron agarrar sí. a Betty. A Betty este, que acá vamos a, vamos a hacer una aclaración más. En esta escena, que bueno, que vemos que, Betty, este, que a Betty la van a donar, que la hermanita de Andy ya no juega más con Betty y demás, Woody, como siempre, como siempre, porque es... La gotita que mantiene unida al grupo es la cinta scotch que mantiene unido al grupo. Woody, ¿qué hace? Claramente. Hasta esta película. Sí, ¿qué hace? Va y le intenta rescatar. Y cuando le intenta rescatar, llega a ella y Betty le dice: No, listo, me voy, ya está, yo qué sé. O sea, vos viste todo el movimiento que hicieron todos los juguetes para que vos puedas volver y vos te vas a ir igual. O sea, si estabas tan enamorada de Woody como al final, ¿me entendés? Como al final de la película estabas tan enamorada de Woody, ¿por qué no te fuiste con él? En ese momento, cuando él te fue a buscar, ¿por qué no lo
0: hiciste? ¿Me ¿Entendés? Tal Aparte, ¿desde cuándo desde cuando Betty era aventurera, no? O sea, la rebanco, hace lo que quieras, sos más que libre para hacerlo. Pero digo, también caigo de nuevo en esto. Con cualquier cosa con la construcción del personaje, ¿me entendés? Nada que ver. Ella era una lámpara, <risa> <tipo>. <risa> Tenía sus ovejitas, no quería salir de jodamente era una lámpara. Ahora es otro personaje completamente distinto. No, no,
1: no. O sea, después entendemos más adelante que Betty, o sea, es una Betty curtida en el sentido de que, bueno, no te cuentan mucho, pero te dan a entender de que ella pasó por varias manos, pasó por esta casa de antigüedades y demás. Así que ahí es como, es que ella se empezó a empoderar. Pero el momento... Al momento este de esta primera escena, ella seguía siendo una muñequita o una lámpara. ¿Qué quieren que les diga, damas y caballeros? Eh, no, no, no estamos a favor de, de esta transformación. Eh, para para nada. nada. No estamos a favor para nada de esta transformación. Eh, siguiente. Siguiente punto que tenemos acá anotado sobre la película. Que es que, bueno, acá vemos eh, después de, de esta primera escena... Tenemos un salto, volvemos a la actualidad y llega el primer día de escuela de Bonnie, que está súper. Porque en la película anterior, Bonnie iba al jardín, ahora iba a Sunnyside, ahora va ya a la, a la primaria y te muestran que está asustada, que se quiere llevar un juguete y demás. Que los papás no la dejan porque no quieren que se pierda y quién va porque obviamente es el héroe de todos, quién se cola en la mochila de Bonnie. Woody, y sí, porque a, a, y acá, ah, vemos algo que nos empieza
0: a romper el corazón, que es que Bonnie no juega con Woody, y lo deja Sí, que otra cosa también, dale Bonnie, me estás jodiendo, hermana, lo único que tenías que hacer era cuidar a Andy a Woody. A, a Woody, me entendés, o sea Andy te dio sus juguetes su su más preciado tesoro que eran sus juguetes y su queridísimo vaquero, me entendés y vos no lo vas a cuidar, aparte, hermana, decidite o sea, la película anterior estabas como ay, mi vaquero, no sé acá qué, no. Tipo, te y acá no. O sea, te, te odio. Y acá no. O sea, repito,
1: entiendo, eh, entiendo que una nena si tiene una vaquerita y un vaquerito... Prefiera jugar con la vaquerita antes que con el vaquerito. Pero no, puede, no, no necesariamente tiene que ser excluyente el uno del otro, ¿me entendés? O sea, pueden jugar todos juntos Obvio. en familia. Bueno, pero a pesar de esto, Woody, como es un genio y es un capo... Y sabe que su deber como juguete es estar ahí para su niño o para su niña, va al preescolar eh, con Bonnie. Y acá Bonnie arma a Forky en su inocencia, ella sintiéndose muy sola y demás, agarra unas plastilinas, unas cucharitas
0: y lo arma a Forky. ¿Qué opinamos de Forky? ¿Qué opinamos de Forky? Eh, lo que voy a decir es que no todo en esta reseña va a ser odio, porque a Forky lo adoramos, lo sí. amamos, me hizo morir de risa, me parece un súper personaje. De hecho, tengo a mi Forky, mi chiquito, eh, mi juguetito. Eh, a Forky lo amamos. Y acá voy a abrir otro debate igualmente, que me parece que está bueno. A ver, ¿qué opinas Porque como que acá abren una puerta que es como... Como que no sé si estuvo tan bien aprovechada, que es el hecho de... ¿Qué es un juguete y qué no, no? Tipo, o sea, ahora acá aprendemos que en realidad los niños pueden crear juguetes. O sea, ¿qué es lo que le da vida a un juguete? ¿El hecho de ser amado? ¿El hecho de ser objeto de juego para un niño? ¿Qué opinas?
1: Eh, yo vi un montón de teorías en internet de esta cuestión. Ninguna llegó a ninguna conclusión porque, por ejemplo, había visto una teoría que decía que eh, porque en ese sentido, a ver, eh, Betty es una lámpara también, no, digamos que no es un juguete. Claro. Entonces, yo había visto que una de las teorías era que, bueno, que si tenía ojos o rostro, ¿me entendés? Como, o sea, Forky tiene sus ojitos, eh, que si tenía sí. rostro, este ahí podía cobrar vida. Pero, por ejemplo... En la primera y en la segunda peli teníamos este teníamos juguetes que tenían vida, que no tenían ojos, como por ejemplo sí, la pizarra que dibujaba. tenemos
0: la pizarra, eso mismo. La pizarra sí. que
1: dibujaba no tenía ojos. O sea, está bien, iba dibujando y con eso se, se iba expresando, ¿me entendés? Pero no es que... ¿me entendés? Entonces como que esa teoría medio que quedaba descartada. Después también estaba esta de... El amor de un niño es lo que hace que tenga eh, coso. Pero, por ejemplo... Eh, cuando vos tenés un juguete en una fábrica ¿me entendés? por ejemplo cuando vos vas a cuando el Toy Story 2, cuando vos vas a la juguetería y tenés, o de juguetes que no están eh, comprados por un niño todavía, es decir, que no recibieron el amor de un niño todavía, esos juguetes ya tienen vida, ¿me entendés? ¿y también qué? Depende a, sí, a que depende, ¿dependería que ¿un juguete se muere cuando deja de recibir el cariño de un niño? ¿Me entendés? O sea, si depende del cariño De un niño... Y ve vemos que no Eso claro, ¿me entendés? O sea... Entendemos que no Claro. Entonces Nada, pero está buena Igualmente está buena esta Esta, esta puerta que abren de que Bueno, en realidad, medio que cualquier Cosa podría ser un juguete para un niño O sea eh, Una cucharita puede ser un juguete O sea, una cucharita de ella por él mismo Puede ser tanto... Puede tener el mismo Valor digamos, para un niño que un juguete carísimo, de edición limitada, de cómo claro. era la Lightyear en su momento, por ejemplo. Eso me parece que está copado. Y claramente amamos el hecho de que Forky se sienta basura <ríe> y que se tire al Ay, tache sí, de favor. basura todo el tiempo, porque nos
0: sentimos nosotras. Sí, tal cual, tal cual. Y acá quiero decir eso, que, que hay que resaltar algo de la película, que es que realmente es muy graciosa, o sea, tiene escenas muy, muy graciosas. La mayoría, para mí, o sea, las que más carcajadas me sacaron son protagonizadas por Forky, pero tienen unos eh, personajes secundarios que eh, se introducen en esta película que están buenos. ¿Justifican la existencia de esta película? No, no, no. creo. Lo dudo enormemente. O sea, en mi opinión. Eh, yo creo que igual son personajes que me hubiera gustado ver de cualquier forma, pero. Y acaba de entrar mi conclusión final, que la voy a ir repitiendo a lo largo de toda la película, que es que. Esta película podría haber sido un corto. ¿Podría haber sido un corto animado? ¿Te juro? O sea, tenemos corto de Halloween, tenemos corto de Navidad, tenemos corto de un montón de cosas. Yo a Forky no quería que lo dejen afuera, pero házmelo en un corto. O sea, no hacía falta que hagan todo esto que hicieron eh, y que nos den ese final horrendo. Eh, o sea, que vuelvan a abrir la historia que había cerrado perfectamente en la, en la parte número 3 para darnos este desenlace horrendo solamente para introducir estos personajes y para contar esta historia particular que no necesitaba ser contada podría haber sido un corto esa es mi, mi opinión final podría adelanté, haber sido un corto no
1: o sea, podría haber sido un corto o podría haber sido una película que el enfoque de la peli sea ese sea, a Forky, sea intentando convencer a Forky de eso y que no vaya tanto por el lado de que Woody se siente tan mal consigo mismo, ¿me entendés? este... Sí. no sé ¿Qué me pasa a mí O sea, ¿los personajes nuevos me gustan? Sí. ¿Me parecen graciosos? Sí. ¿Me parecen más graciosos que el señor cara de papa, que Rexy? No. Claro. ¿Me entendés? Es, y, he, y a claro. ellos me los sacaron. O sea, la primera escena... Tal la cual. primera escena que es como la esencia que parecería que estamos viendo de vuelta a Toy Story 1 y Toy Story 2, es la única escena en la que estos personajes están activamente y están tan involucrados en la peli, después nada, no te enterás de ellos aparecen para hacer algún que otro chistecito y demás, pero es como que la historia de Woody pasa tan por otro lado, están, están ellos además alejados en el espacio tipo ellos están en la camioneta y Woody está haciendo de las suyas con Betty están tan alejados que, que, que se los pierde y que no, lo, que no los ves entonces sí. estos personajes nuevos me gustan, me parecen una buena incorporación me parece que no es... O sea, me parece que no es un humor... O sea, ¿es graciosa? Sí, es graciosa. Te hace reír. No es un humor tan ingenioso como el de las pelis anteriores tampoco. O sea, es un humor... En sí. mi, a, a mi punto de vista, me parece... O sea, a mi punto de vista, y ellos sabiendo que el público de Toy Story... Como cuando hicieron Toy Story 3, o sea... El humor de Toy Story 3 era un humor... Eh, como va, más básicamente todas las pelis de Pixar. Pero esta ya sabiendo que es una saga que empezó en 1995, que ya saben que los fanáticos tienen sus años, como nosotras, o más, claro sí, eh, sí, sí, sí. hubiese aprovechado para tener un humor un poco eh, más, más ingenioso, un poco más adulto. Me pareció que es sí. como... Me pareció como que quisieron hacer un rebrand de Toy Story y de los personajes y de Woody, y que ese rebrand le salió más infantil que antes.
0: claro. Bueno, a mí lo que me pasa con esta película es que también yo entiendo, eh, y leo otras líneas, que el objetivo era justamente abrir esta saga o este universo de juguetes que cobran vida para nuevas generaciones. Porque justamente, digamos, no, no, no se quedan con los, los personajes viejos, de hecho todo lo contrario. O sea, tratan de tener cada vez personajes nuevos y demás. Que entiendo cuál es la estrategia, pero al mismo tiempo digo... No sé, no hacía falta. O sea, digo, sí, podían hacer más películas, porque la verdad es que la idea es muy ingeniosa, a todo el mundo le gusta, siempre va a seguir funcionando. Eh, podían tener un montón de ideas creativas eh, respecto dentro de, dentro de este universo, pero podrían haberlo hecho sin los personajes viejos, justamente, ¿no? O sea, la historia de Woody, de Buzz, de todos los personajes nos, que nosotros queremos y que seguimos toda nuestra vida, había cerrado en la 3. Podrían haber hecho toda esta misma historia con estos mismos personajes, pero dentro de otra línea de narrativa. Sin ¿no? matar o sea, a los anteriores, que fuera completamente digamos, distinto. Sin
1: matar a los anteriores.
0: Tal cual. Que también nos hubiera roto un poco el corazón, sí, obvio, pero preferíamos eso toda la vida. O sea, que, que abran ese universo para las nuevas generaciones, pero desde cero. Con, con personajes nuevos, con historias nuevas, todo nuevo. Eh, porque otra cosa que decían mucho es que, justamente, como no aparecen los otros personajes. Mucha gente decía que esta película tranquilamente podría haberse llamado Woody, tipo como que claro. era la historia de cierre de él, ¿no? Eh, que es cierto, es cierto, estoy de acuerdo con eso. Pero al mismo tiempo, digo, efectivamente, o sea, era la línea narrativa de no. Woody. Yo acá entro de nuevo con esto. O sea, todo lo contrario. O sea, vos tenés un personaje que durante todas las películas lo que más le interesa es, es ser juguete de un niño y estar ahí para ese niño. De hecho, acá al principio también lo vemos, o sea, está desesperada por. Desesperado por. Eh, por hacer feliz a, a Bonnie y todo, está bien, bueno, después lo relacionan un poco con, con el objetivo de él, porque estaba como medio que le faltaba un propósito y demás, pero él toda la vida, él estaba convencido de que la idea era esa, ¿me entendés? O sea, era de cuidar a un niño y su objetivo era ese, no ser un juguete perdido. De hecho, su peor terror, su peor miedo era ser un juguete perdido, entonces caigo de nuevo en esto, ¿no? O sea, la línea narrativa de ese personaje, la construcción de ese personaje la tiraron a la No, mochina. y otra cosa que no es solamente el estar ahí para un niño, sino
1: Woody es como medio el padre de todos, ¿me entendés? O sea, es, es claro. el sheriff. Es el, es el, o sea, se te perdió Forky, yo voy a buscar a Forky. Por eso... Por eso a él, ¿me entendés? Por eso a él oh, le importa tanto, ¿me entendés? Es como, o, o esto, o en la tres que, que, que ves que no quería que de, que nadie se quedase en el ático, o sea, que no querían como que, que se separen en ese tipo de cuestiones, o sea, sino como, eh, sí. como que es consciente de, de la pandilla, ¿me entendés? De, del grupo que Tal formaron, cual. porque, o sea, más allá de estar ahí para un niño y eso... Es la cuestión como, como familiar de, de nada, de estar ahí para. Eso mismo. De estar ahí de la lealtad, de la amistad, sí. ¿me entendés? O sea, de, de esas cuestiones. O sea, y acá se va el pollerudo, se va con la novia, y bueno, no se arruinó todo. no se arruinó todo. Sí. ¿No, se arruinó todo?
0: <risa> no, sí, re. Iba a decir exactamente lo mismo, que además de destruir muchas líneas narrativas de personajes, no solo la de Betty, la de Woody, y ni hablar que ni hablar no no, 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 no. Ni empecé, pero bueno, además de las líneas narrativas de los personajes que terminan completamente destrozadas, rompen también con la línea narrativa de la saga, como decías vos. Esta es una historia que era de amistad. Era de amistad, de familia, de todo, es, todo eso, ¿no? O sea, si hay, si hay algo que a Disney y a Pixar les sobra, son historias de amor, ¿me entendés? Y justamente lo fuerte que tenía esta saga era que era de amistad. Y vinieron y la destrozaron, o sea, se lo pasaron. Por horror, sí, sí, sí. Y yo, ¿por qué? ¿Por qué van a hacer una cosa así? Pero bueno, nada, ¿podemos seguir con la cronología Podemos de esta seguir, película? Porque sí. creo que ya las conclusiones las tiré todas antes, antes de llegar a la mitad de la película, pero en fin. ¿Qué pasa? Ahí después se van de vacaciones, vamos a ir adelantando un poco en la trama para ver el resto de los personajes y cómo vas adentrándonos un poco más en esta historia. Eh, y tenemos a un Forky que se tira de la camioneta mientras ellos están yendo de vacaciones y un Woody que dice... Quédense, yo lo voy a buscar. Nos vemos en el parque de diversiones o el lugar este de Kermés que estaban yendo. Y dice: Yo me encargo, listo, dale. Bueno, se van, van caminando, medio que tienen esta conversación súper profunda en la que Forky eh, entiende que efectivamente es un juguete y quiere ir a, ir a, a por Bonnie. Y tenemos este momento que nos rompe el corazón, que nos rompe el corazón, que podría pasar desapercibido, pero no va a pasar desaper desapercibido en este podcast, que es el momento en el que Woody dice Andy. O sea, está hablando de Bonnie y sin querer se le escapa el nombre de Andy y las lágrimas caen. Sí, sí. O sea, <risa> <risa> vuelvo a llorar durante esta película por segunda vez. Pero sigo llorando por emoción, que es otra cosa, ¿verdad? Tal cual,
1: tal cual. Sí, ahí las dos en el cine fue como que hicimos...
0: <risas> Ay, no,
1: lo dijo, no. lo Andy.
0: dijo, lo dijo. Pará, y encima es, es tipo, dijo Andy y tiene escrito el nombre de Bonnie en la bota.
1: Tipo, Ay, sí, sí. No, y paren, paren. Por favor, hablando de este rebrand nefasto que digo que hicieron, podemos hablar de que en Disney están sacando juguetes de Woody y de vos, que dicen Bonnie y no Andy. No. O sea, o sea totalmente en Igual, contra. quiero
0: decir, defendiendo defendiendo la marca, o sea, no sé bien cómo es eso, porque yo fui a Disney eh, después en 2020, a principios de 2020, cuando, eh, o sea, después del lanzamiento de esta película, y me compré un Woody, obvio, y <ríe> le dije, tipo, ¿me das uno que por favor diga Andy en el pie? Y ahora me dijo, ay, no sé cuáles vienen con Andy, cuáles vienen con Bonnie, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? <ríe> ¿Cómo que no los tienen separados? O sea, a mí me llega a tocar un Bonnie y te lo regoleo por la cabeza. Sí, 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 re, re, tal cual. No, claramente no le dije así porque amo a toda la gente que trabaja en Disney, ¿no? Pero, en fin, nada, me agarraron un aleatorio y decía Andy. O sea, que no sé qué tanta producción hicieron de Bonnie, porque aparte, cuando lo compré, había salido hace muy poco la película, la, la Toy Story 4, así que, no sé. No
1: tendrían que haber hecho ninguno. Bueno, se le escapa Andy y acá vemos que claramente Woody... Todavía no soltó, y obviamente, ¿cómo vas a soltar a Andy, me entendés? O sea, a Andy no, sí. no, no se lo suelta, ¿me entendés? Andy es el amor de tu vida, no lo vas a soltar, lo entendemos, lo entendemos.
0: No lo soltamos ni nosotras, O sea, no Andy? lo
1: soltamos nosotras, yo entiendo, Woody, que vos tampoco lo hagas, ¿me entendés? Pero, pero así, tal cual, ¿me entendés? O sea, es como esa lealtad y esa fidelidad, ¿me entendés? Eh, que bueno, que nada, que... que se la terminaron metiendo en el culo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, cuestión, llegan a la casa de antigüedades. En esta casa de antigüedades vemos una lámpara. ¡Ay, qué conocida me parece esa lámpara! ¿Será la lámpara de Betty? Efectivamente, era la lámpara de Betty. Y acá vemos también, por primera vez, a Gaby Gaby y a sus marionetas, que son los villanos de la peli. ¿Y qué opinamos? ¿Qué, me, qué opinamos? Yo opino que Gaby Gaby es eh, una porquería de villano. O sea, me parece que... Ay, Amiga, bien. eso de lo de el villano inocente, que, o bueno, que después termina siendo malo sí. o que tiene un pasado triste y demás, ya lo tuvieron con. O sea, me parece que tenía muchas cosas sí, parecidas obvio. al Oso y no terminaba
0: de ser. Pero es como, es como un Lotso al revés, ¿no? Porque el Oso es como que al principio es bueno y después es malo y no sé qué. Y bueno, acá con Gaby Gaby vemos lo tipo invertido, ¿no? Porque al principio es como que es re mala. Y después te das cuenta que en realidad no es tan mala y sí, no sé pero qué tiene lo mismo se trata de generar empatía pero
1: tiene lo mismo este, eh, lo mismo esto de que nada de que antes el oso era un osito con olor a frutas y ay cómo te va a hacer mal un osito y acá es lo mismo o sea es una bebita claro. es un nenuco cómo te va a hacer mal una bebita ¿me entendés? tipo de termina a eso me refiero me parece que ese factor sorpresa claro. entre comillas de ay mira qué inocente que parece no te puede hacer daño sí. este muñeco y termina siendo malo ya lo hicieron en la película anterior. La obcepción de Gabi Gabi acá es la caja de Woody. Turbio. Esta, pa esta O sea, todo lo relacionado con la caja de voz de Woody es re turbina, amiga. Re turbina.
0: Sí, es turbina. Es turbina y aparte no voy a hablar de cómo me, rompen el o sea, cómo me rompe el corazón de que en la película termine eh, con Woody sin su caja musical. O sea, con un Woody que no puede tirar del hilo y que diga eh, tengo una serpiente en mi bota, no, no, ¿me no, no, O sea, no. estamos entendiendo la magnitud de la importancia de esta cuestión simbólica de que no puede decir tengo una serpiente en mi bota, o sea, no, 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 no. ¿Por
1: qué me hacen esto?
0: Y además. ¿Por qué? No sé. Y además, pero... eh, que no sirvió para nada, porque después
1: Gaby Gaby no pudo terminar yendo con la nena que ella quería irse. O sea, claro. cualquier cosa. Bueno, tenemos a Gaby Gaby. Obviamente. Eh, sabemos que la obsesión de Gabi Gabi justamente es la cajita musical de Woody y demás. Bueno, pasemos a la parte en la que Woody se reencuentra con Betty. Woody llega a un parque, ve que en ese parque hay un montón de juguetes desparramados por ahí, que al principio Woody pensaba que eso era algo malo, y en realidad le explican que no, o sea, que son juguetes perdidos que están ahí en el parque y que juegan con los nenes que tienen ganas de jugar, de arrimarse ellos y demás. Acá es donde aparece Betty, que acá aparece Betty toda empoderada con su nueva... Ya no tiene más este su vestido, sino que ahora tiene como... Lo usa de capa. Claro, lo usa de capa. Tiene su tiene su, eh, su brazo roto, eh, como encintado y pegado, que cada tanto se le sale y se lo, y se lo vuelve a poner. Están de vuelta las ovejitas. Este, nada, y acá aparece súper empoderada. Y le cuenta que tiene una niña nueva que está con Bonnie y Betty. Ay, no, que no. no, no. Y tipo, Ay, Betty, ¿te puedes callar? ¿Te, te, te puedes callar, por
0: favor? <risa> no te bancamos, Betty. <risa> no te bancamos ni un poco. <risa> ¿Sos yo cono, hermana? Tipo, o sea, te puedes
1: callar, Dios. por favor. O sea, ustedes saben que nosotras amamos a los personajes femeninos empoderados. Y, y demás, etcétera, pero Betty, no, ¿me entendés?, porque Betty vuelve a reforzar vuelve a reforzar el estereotipo del chabón pollerudo que hace todo por, por seguirla a la novia, ¿me entendés?, sí. o sea, vuelve a reforzar ese estereotipo en lugar de ser un personaje nuevo y copado e y súper independiente, pero no, ¿qué hicieron acá?, a Woody lo hicieron pollerudo y que tiene que ir atrás de lo que le dice la señora, todo el tiempo, siempre, bueno, cuestión volvemos, volvemos Carta. de vuelta no, no nos desviemos sí, sí, sí. tanto cómo nos ¿Cómo cuesta, nos
0: ¿eh? Te... cómo cuesta volver, es como que en el momento <risas> pasas por algo, te indignás y decís, sí. No, sí. No, es, no puedo, es no una volver. cosa bueno, nada, es volvemos. una cosa que me desencadena como tres
1: cosas más, y esas tres sí, cosas sí. me desencadenan otras tres cosas más de pensamiento, bueno, tal cual. cuestión, Woody, es yo sacándome sí, la campera, bueno.
0: apenas arranco a hablar de esto, ¿me entendés?
1: Acá vemos que Woody eh, le pide. Ah, tenemos un personaje nuevo. Eh, la policía, Shields, que es como un polipocket. Que amo a los polipockets, que sí. es chiquitita.
0: ¿Nos pareció graciosa? ¿No nos pareció graciosa? Me, tipo, medio que no. Me pareció intrascendente. O sea, me pareció un personaje reolvidable. Sí. De hecho, con, con Gaby Gaby, eh, que no llegué a, a decir algo, me pasa medio lo mismo. O sea, si bien no, me, no, me, no es que me disgusta ni es un personaje que me molesta ni nada por el estilo. Tipo, no, no tengo nada en contra del personaje. Salvo que le termina sacando la caja musical de Woody. Eh, pero sí me parece que es medio olvidable. O sea, es como que... No me termina de generar esa empatía eh, al final, cuando, cuando sea, se va con la niña y tiene su final feliz. ¿Me entendés? Como no. que... Me. me. Tal cual. No sé. Son personajes me. Tenemos buenos personajes como Forky, por ejemplo, y un par que todavía no hablamos, pero estos dos son los más me right. que hay.
1: Eh, totalmente. Eh, bueno, le pide ayuda para rescatar a Forky. Y ahí cabe, Betty le dice Johnny loca, vuelvo a la casa de antigüedades, bla, bla, bla. Terminan volviendo a la casa de antigüedades. En paralelo, en uh -huh. paralelo vemos que están los juguetes en el camión de los papás de Bonnie, que Bonnie se da cuenta que no intentan como hacer todo lo posible para que los papás de Bonnie no no se vayan porque todavía Forky y Woody no volvieron. Y acá Buzz sale al rescate. Creo que es momento de que hablemos de Buzz, ay, no. tipo, ay, no. ay no. no, no me hagan hablar
0: de Buzz. Eh, no. pero este momento no este momento llegó y hay que hablar de él. Ok, bueno, ¿qué mierda le hicieron a vos, Light, Ear, ¿me entendés? O sea, ¿qué le hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo peor, esta es la peor atrocidad que hizo la película. O sea, bueno, no, la segunda peor después del final. Pero es horrendo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué vos es un estúpido? O sea, para... Vamos, rebobinemos un poquito en términos de saga, ¿no? Tenemos a vos, que es un líder. Eh, tenemos un vos en la primera película, que es medio tonto, pero porque no termina de cazar eh, el objetivo y su cuestión de la naturaleza de ser un juguete. Eh, pero, digamos, está súper justificado en ese caso por la línea narrativa, porque él está aprendiendo, bueno, bla. Tenemos un boss Lightyear en la segunda película que, siguiendo con esta línea narrativa, se convierte en un líder eh, un líder que lidera a un grupo que va a buscar a Woody y demás y hace toda la logística de la situación porque es un genio, porque es un capo, porque es un líder también, ¿no? Es el co-compañero, eh, el coprotagonista de Woody. Tenemos a un boss en la tercera parte que también es un líder porque los protege a todos, después eh, lo resetean y acá es donde entra la eh, excusa por la que él se convierte en el alivio cómico de la parte 3. ¿Pero por qué? Porque lo resetean, no porque él sea un pelotudo, digamos. Le, le cambian las cosas, es gallego, es muy gracioso, pero no quiere decir que es un tarado, ¿me entendés? Y acá llegamos a la 4. Ah, y antes, y antes y ay, de ay, eso, no,
1: antes de pasar a no, la 4, la antes de pasar a la 4, recordemos que vos laigier vuelve y vos laigier, o sea, estaba tomando. El mando del que, o sea, él sabía que si Woody se iba de la universidad, el que iba a tener que quedar al mando iba a ser él. ¿Me entendés? De si los juguetes Tal quedaban cual. en el ático. Tal cual.
0: O sea, y aquí llegamos a la 4. Es que por eso él seguía siendo el líder. O sea, en la 3, él es el que va a hablar con Lotso, él es el que se pasa por todos lados, va y escucha y no sé qué y hace toda la logística también. Que después lo reseten es otra cosa. O sea, no tiene nada que ver. Ahora, ¿qué le pasó al personaje en la parte 4? me voy a poner a gritar, pero me saca esto o sea, ¿cómo puede ser? Eh, es un chabón que toca los botones, sus propios botones y hace como que le está hablando su propio tipo, su interior su voz interior y no sé qué por favor, ay, ayúdame a estar no, no, esto. no, <risa> es que <risa> yo, yo es que no tengo palabras con esto, porque yo no tengo porque, palabras
1: boluda, o sea, es esto de que quieren hacer como el juego este de que es su, la, como que su inconsciente Son sus botones, ¿me entendés? Y es tipo, vos, like Hier, Ya sabe lo que es tener un cerebro Ya sabe lo que es ser inteligente claro. Ya sabe, ¿me entendés? O sea, es una persona muy Es un juguete muy creativo En su juguete muy ingenioso No necesita escuchar esta voz De la conciencia que es mentira, ¿me entendés? Porque son sus propios juguetitos, eh, sus propios botoncitos programados, ¿me entendés? Es cualquier cosa lo que hicieron, ¿Cuál? cualquier cosa, súper ofendidas.
0: Cualquier
1: cosa, es una falta es de respeto
0: respeto, total al personaje y a
1: los fans. Es, O sea, terminamos con todo lo que relacionado a Vos Legier, súper ofendidas, súper. O sea, Sofa tenía sus medias de Vos Legier, yo tenía mis medias de Woody, ¿me entendés? Y lo mismo, o sea, es el coprotagonista.
0: Es el coprotagonista de la saga. Sí, y, y disculpame, ¿cuánto aparece? No aparece nada. nada. Dos veces para hacer estos chistes pelotudos. o sea, es una falta de respeto en serio al personaje y al, a la saga total. O sea, o nos vamos a olvidar que vos fue el que lideró toda la, todo el rescate de Woody en la parte 2, ¿me entendés? O sea, hizo lo de los conitos, hizo lo del ascensor, hizo todo, todo eso lo pensaba él, ¿me entendés? Y no era que se le ocurría y que lo golpeaban, porque encima en esta película tiene mucho amor físico también vos o sea constantemente le están, lo están pateando, lo están golpeando, lo están colgando acá, lo están colgando allá. Y no es un tarado, o sea, estoy harta. O sea, es un guardián espacial, loco. Es un guardián espacial. ¡Claro! Es tipo... O nos vamos a olvidar también de la serie de Boss Lightyear, en la que él era un guardián espacial. De, Ay, no Dios. sé si esto lo recordarán todos, pero dale.
1: Qué bronca que me da, qué bronca que me da. Bueno, pasemos a... Al siguiente punto. Bueno, lo que queríamos decir acá. Sí, sí. No,
0: puedo sí, no. lo que
1: queríamos decir acá es que vemos que <ríe> nada, que los juguetes, eh, o sea, en paralelo, al mismo tiempo, están intentando hacer que los papás de Bonnie eh, no se vayan, tipo como que no terminen su, su viaje para darles más tiempo a ellos y vos ahí va a buscarlos. Vos en este momento llega a la kermes y se encuentra con dos personajes nuevos acá que son Bucky y Ducky. ¿Son personajes
0: graciosos?
1: Sí. sí, son copados
0: muy Son divertidos Son muy copados, estos me gustaron Sí, me gustaron bastante, o sea, son como digo Los que sí merecían un corto En mi, en mi propuesta claro. De que todo esto podría haber sido Varios cortos, o sea, uno podría haber sido Forky Y el otro corto podría haber sido Bucky Y Ducky, porque son muy buenos personajes Son muy graciosos Pero igual siguen sin eh, Sostener la justificación de la existencia De esta película
1: Y a ver son mejores que el señor cara de papa Que Rexy, que Slinky No, que Ham... volvemos a lo mismo No, no le llega ni a los no. trenes. Amiga, o sea, Slinky Ni figura en esta película, ¿me entiendes? O sea, Slinky el... El no. debe tener no. Tres líneas de, liado, de diálogo nada más, ¿me
0: entendés? O sea, qué bronca Slinky que aparte era Súper archimega fiel a Woody o sea, Es el perro el de, de Woody el Es el perro de Woody Que le creía. Yes. ¿Es el perro de Woody? O sea, oh, basta, pasemos, pasemos porque en cualquier momento rompo algo o me pongo a llorar, tipo, esas son las dos posibles <ríe> reacciones que puedo tener, ¿ok? Sí, seguimos, seguimos. Eh, llegan todos a la casa de antigüedades, eh, es el momento del rescate de Forky y acá sí aparece otro personaje más que también me gusta bastante y a este también le vamos a hacer un corto animado aparte, <ríe> que es Duke Kaboom. ¿Qué te pasó con Dukabum? Es gracioso La verdad que está bueno, a mí me causó bastante Es gracioso. gracioso, me causa Es gracioso,
1: me causa gracia esto de como de las Distintas poses al saltar por el aire Porque me parece que, que re ¿Qué? O sea que re sí, o sea que yo recuerdo Tener juguetitos así y ponerlos En las mismas posiciones en las que saltaba Dukabum, <risa> o sea me, me causó mucha gracia Eso
0: Re. Este... A mí lo que me mata es que se deprime Pensando en el, en el Antiguo sí. dueño eso me causó muchísima gracia. O sea, me sacó muchas muchas carcajadas. Es un
1: buen personaje. Y que además es Ken Reeves. O sea, tipo, lo queremos.
0: Claro, es, 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 Lo sí, queremos. Es, sí.
1: eh, y me hubiese gustado verlo más, más en la película también. Sí, sabes que sí. Es Aparece raro.
0: bastante tarde en la película. Igual, lo que me pasa también, o sea, si, siguiendo la línea de hablar, los personajes secundarios, además de que no llegan a justificar la existencia de esta película, bla, también me rompe un poco el corazón pensar que son los compañeros nuevos de Woody, ¿me entendés? Porque Woody se queda en la kermes en este parque de diversión, haciendo un juguete perdido, junto con estos personajes. Malísimo. Y me rompe el corazón. O sea, porque ahí no tenés, un, como decías vos, no tenés un cara de papa. No tenés un slinky, ¿me entendés? Un slinky. No tenés un, un boss, bueno, vos nunca vas a tener, pero me refiero... Son personajes que ni se comparan, que no llegan... O sea, como que me, me pone re triste pensar en Woody. Me van a decir, Sofía, <ríe> suelta. No. Madura. Pero me pone mal pensar que Woody en este momento <ríe> <ríe> está en la kermes <risa> acompañada de estos personajes. Sí, 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 tal cual. Esto me parece horrendo.
1: No, no, sí, sí. Y de Betty, bueno. Y de acompañada de estos personajes y de Betty. Sí, es. este, Horrible. Pero sí, re... Bueno, tenemos toda esta escena que están como medio peleando con el gato, demás, etcétera, etcétera. Pasamos a, de vuelta a la parte tristísima que le
0: sacan la caja de voz a, a Woody, fuerte, turbio. Sí, y aparte de fuerte, o sea, además de fuerte... ...por la cuestión nostálgica... ...digo, es fuerte... Sí. O sea, están, ...lo están abriendo... ...lo abren y le queda... <risa> digo, y le queda la, la cocida...
1: ...tipo... ...le queda, le queda, la queda cicatriz, como la cicatriz... ...tipo la... ...sí... ...pésimo... Ay, por Dios. ...y bueno y acá... Eh, ...esa caja de voz... ...se la ponen a Gabi Gabi... ...y Gabi Gabi la usa... ...para llamar la atención... ...de la nena que ella quería... ...y la nena no le da ni cinco de pelota... ...entonces... ...como son <risa> buenos... ...claramente... ...porque Woody... ...si hay algo que no hace... ...es dejar atrás a un compañero como son buenos, se apiadan de ella y le dicen, bueno, vení con Bonnie, tenemos un nuevo juguete para vos y demás, ya qué sé, un nuevo juguete, no, una nueva niña para vos que vas a ver que te va a querer y que le encantan los juguetes, bla, bla, bla. Se van en busca de ella, que pasa en el medio, aparece otra nena que se ve que está medio perdida también y demás, y bueno, Gabby, Gabby, el destino de Gaby Gaby termina siendo con otra nena perdida que estaba ahí en el, en, en la kermés. Al mismo tiempo pasa esta parte que sí me parece graciosa y que volvemos de la poquitísima parte en la que vemos a los juguetes haciendo su trabajo en equipo para manejar la camioneta tipo y que va como frenando, acelerando, frenando, acelerando, que, me, que sí. es muy parecida también a cuando conducen el camión de Pizza Planeta en la 2 para llegar al sí. aeropuerto. Este, sí, igual esta escena tampoco me o sea, o sea, o sea, es lo más parecido a las
0: películas anteriores que tenemos. Claro. Sí, pero no, no es lo suficiente. Claro, no. o sea, Como que también me pasó eso, como que dije, es medio infantil esta escena que le están dando, porque al revés de la de la, la de Pixar Planeta que es mucho más graciosa, eh es como que me pareció medio infantil y dije, ay, qué bronca que le hayan dado este chiste a los personajes viejos. Como que me, me dio más bronca sí. que, que lo que me alegró verlos trabajar en equipo otra vez, ¿me entiendes? Tipo, pero bueno, nada, lo aceptábamos claro, tampoco bueno. me voy a poner tan costillosa. <risa> pero bueno, lo aceptábamos lo aceptamos. Gracias por darme al señor cara de papa. Cinco minutos. Eh, y a la señora cara Tres de papa. Tres minutos. Señor y señora. Claro.
1: Y este y al puerco spin, ¿cómo
0: es que se llamaba el puerco spin, Que era de... Ay, no sé, ese que, sí, actúa, que actúa, eso es también eh, ¿Ves? Esos personajes son buenos Bueno, también. Tipo, que él tiene, que que él tiene eso, el que... chiste que dice Cualquier cosa culpamos al padre Tipo, sí <risa> <risa> Eso sí es muy gracioso Que lo quieren mandar a la cárcel <risa> Qué Cualquier cosa culpamos al padre porque es Nosotras, básicamente Culpando a los hombres Literal.
1: Bueno, y ya Bueno, se acaban las risas, se acabó
0: Segan Ay, y no, lleva no. no tengo más nada que de decir no tengo más nada. Amiga, que decir. No. me están saliendo las lágrimas de sorpresa. No. Me pesar. no. Eh, yo quiero que entiendan lo que fue para nosotras dos ver esta escena final, la cual ni siquiera puedo mencionar qué pasa. O sea, ustedes saben, ustedes entienden, la vieron, ya saben lo que pasó. Bueno, llegamos al final de esta horrenda película. Que hasta acá ponele que venía zafando un poco. O sea, en realidad es horrenda, pero ponele que hasta esta parte zafa. Ahora acá la destruyen, destruyen por completo la saga. O sea, la destruyen, destruyen el corazón de los fans. Y acá voy a hacer otra salvedad, que es que si bien nos tomamos una hora para justificar nuestro odio hacia, esa, hacia esta película, no somos las únicas. Hemos hecho un pequeño estudio de mercado entre personas que nosotras sabemos que son fans. Y efectivamente todos los fans opinamos lo mismo. Obviamente esto lo vamos a llevar a nuestro Instagram también y vamos a hacer no solo encuesta, debate y todo lo que sea, sino queremos justificación. <risa> queremos gente que nos banque, ¿ok? Eh, y también queremos gente que justifique lo contrario, aunque no van a tener razón, pero no importa. Eh, la cuestión es que para cualquier fan esto fue un, un destrozo total y absoluto de toda la saga y de nuestros corazones. Y... Eh, la escena en la que... O sea, escena nuestra, eh, viéndola en el cine es desgarradora. Realmente creo que no hay forma de describir lo que sentimos en ese momento. Pero Martina y yo empezamos a llorar descersonalmente. No respirábamos, boluda.
1: Yo real, no, no me entraba el aire. No me entraba sí. el aire a mis pulmones. O sea... Salimos con,
0: con la cara sí, hinchada. Sí, o sí, sea, sí,
1: moqueando. Llanto nivel cara llanto hinchada. Llanto nivel mocos. Eh, todo. Tipo...
0: <risa> <risa> así tipo... ¡Ay, no! ¡No puede ser! Tipo, real, Aparte, real. Me acuerdo que me acuerdo que fuimos al cine, o sea, estábamos nosotras dos y estaba, eh, fuimos con mi familia también y en ese momento que pasó eso que pasa, eh, que tampoco lo voy a mencionar, eh, se dieron vuelta a mirarme como diciendo, ay no, <risa> como, ay no, ¿qué hicieron? ¿Ahora quién la va a bancar? No, no, porque Carmen, porque sí, porque no
1: me acuerdo cómo había sido que habíamos sacado las entradas, que es como que los papás de Sofa y el hermano de Sofa quedaron como en la fila de adelante y nosotras juntas una fila más atrás. Ay, y Naco, Naco también quedó claro. adelante con tus viejos. Eh, el Nacho, novio, novio de Sofa también, también nos miró como diciendo
0: y se quería claro, matar. Son estúpidas, chicas. No lo no puedo creer. ¿Ahora quién la va a tener que fumar? Claro, dijo, no. Claramente. Eh sí o sea estaba más triste por nosotras que estábamos llorando desconsolada que por efectivamente lo que había pasado en la película pero bueno esto es horrible es insuperable hablamos del momento horrenda. hablamos del momento en el que Woody le da
1: su estrellita a Jessie su estrellita de Sheriff <risas>
0: Ay, no, es verdad, la puta madre. Me había que igual, a ver, está Para. bien,
1: igual está bien. O sea, si vos no te sido. O sea, si la película hubiese sido. Ahora la que manda es Jesse y no Woody. Y Woody hace este traspaso, ¿me entendés? Esta delegación tipo. Está bien, yo voy a seguir acá. Pero ahora sos vos la que manda. En otra película hubiese estado perfecto, ¿me entendés? O sea, hubiese sido. Bárbaro, o sea, el paso de mando a, a Jessie, porque Jessie también recontra empoderada, vaquera, ¿me entendés? Tipo, reina de todo, pero no. Pero acá los tuvieron que separar. Encima, lo peor de todo... Oh. Lo peor de todo es que en la 3, por ejemplo, vos ves que hay unos juguetes que quedan en Sunnyside y otros juguetes que quedan en la casa de Bonnie. Y se van mandando cartas, y se van mandando cositas, y se van actualizando de su vida. Acá, no. O sea, acá es como que es una separación terminante. O sea, no es un bueno, nos vemos el verano que viene, cuando volvamos de vacaciones. No, no, no. Es
0: eh, adiós. Adiós sí, para sí. siempre. Y aparte, otra crítica, pero acá ya directamente a la producción, guión, todo lo que tiene que ver con la película, me pareció que la despedida estaba re mal re mal sostenida. O sea, fue como muy así, ¿me entendés? Tipo, bueno, chau, Bonnie va a estar bien, listo, me fui, adiós, porque arranca el auto. Y fue como es joda, tipo, esto es todo, o sea, <risa> quiero morir, ¿me entendés? No hay un abrazo con, con ninguno de los, ¿me entendés? No hay nada, es horrible, es muy... Sí, abrazarse, abrazarse
1: se abrazan y lloran entre sí y demás, pero igualmente, boludo, Pero igualmente. dos segundos. No, igual.
0: Igualmente, chabón, no no, 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 ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? Aparte, perdón, pará, tengo otra cosa horrible para destacar, ponele que, o sea, que Woody ahora está tipo ahí perdido, ¿eh? Ponele que ser, no sé, pierde el brazo como le pasa en la 2. ¿Quién lo va a reparar, me entendés? O sea, está a la Woody de Woody me, o sea, y no tiene cajita musical. <risa> ya dije esto, no importa. Pero eh, no, no, lo, o sea, no lo puedo creer, me entendés? No, y me la va a tener que arreglar que, eh, Betty, o sea, como Betty se arregló
1: su, su propio brazo. Onda, qué sé yo, la idea de estos juguetes <risa> perdidos, así medio como los niños perdidos, pero la idea de estos juguetes perdidos no me parece una mala idea. Tipo, no sé, juguetes que, que nada, que les tocó la que les tocó y que... Porque además, qué sé yo... Es, me parece medio normal que, no sé, que vos vas a una plaza y que hay un nene que se olvidó un juguete. Medio como lo que le pasó al 8 también. O sea... No, no. no como claro. que el concepto de los juguetes perdidos está piola. O sea, no me parece que la división entre los juguetes perdidos y los juguetes de Bonnie sea tan tajante, ¿me entendés? O sea, como que... O, sí. o sea, Buddy podría ser no sé, un juguete perdido... No puede ser un juguete perdido en una plaza que queda a dos cuadras de la casa de Bonnie y que los puede ir a visitar a los chicos los fines de semana, ¿me entendés? Tipo, no, no, no podía claro. pasar eso. Sí, sí, sí. ¿Por qué tiene que ser tan terminante la, la separación? O sea, porque yo te entiendo que Bonnie no va a ser Andy. O sea, no le va a llegar ni a los talones a Andy. Pero... A, a Woody, o sea, Woody tiene como, o sea, sabe que la tarea que le encomendó Andy es ser el juguete de Bonnie y al mismo tiempo el estar ahí para, para sus
0: amigos, ¿me entendés? Estar ahí para vos. Sí. No, y a, aparte siempre fue lo que él quiso, ¿no? Eh, eso es lo que yo digo, que desde, un, desde el principio de esta película empiezan a dirigirlo como para otro lado, como que en realidad al final él quería estar solo, quería el amor, mentira. tipo, O sea, sí, bueno, puede, puede ser, pero... Eh, digo, según las películas no, anteriores, no, ¿me claro. entendés? Eh, aparte yo entiendo que eh, la idea del el mensaje, digamos, era como un supuesto crecimiento de Woody y el soltar su vida anterior y por eso al principio tenemos esto en el, que, el momento en el que él se confunde el, y dice el nombre de Andy y es como, bueno, él tiene que soltar eso y la forma de sanarlo es... no era esta claro. forma. Tipo, la, la forma de sanarlo no era separarse de toda su familia y sus amigos eh, no, no me parece que, que tenga nada que ver eh, o sea, de hecho todo lo contrario en la película anterior ya Woody tiene una línea narrativa del soltar y está esta escena súper emotiva en, al final de, la, de Toy Story 3 en la que Andy juega por última vez con los juguetes y dice adiós vaquero y no sé qué y en un momento Andy también como que no quiere soltar porque se amaga a quedarse con Woody que es la parte que a mí me quiebra por completo eh, y ahí está esa escena de soltar, porque ahí se sueltan los dos. De hecho, Woody al final mire y dice: Chao, Andy. Tipo, dice: no, sé, no me acuerdo qué dice. Adiós, pero, vaquero. Como, como adiós, vaquero. Dice, bueno, adiós, listo, ya está. Claro, adiós, vaquero, una cosa así. ¿Me entendés? Tipo, esa escena de soltar ya estaba y él estaba bien con esa situación. Eh, había hecho la paz, las paces con ser el juguete de Bonnie. Y él lo que quería era hacer un juguete, ¿me entendés? Entonces no entiendo por qué tuvieron que meterle 25 problemas existenciales más de ay, bueno, no, yo quería solo Andy, ¿me entendés? O sea, eso también es bastante contradictorio con la película. Claro, anterior. porque si solo quisiese a Andy se si hubiese ido con él a la universidad. Y no.
1: Claro, y él, no.
0: Tal y él cual. que dijo, me voy a quedar y acá pará, con mi familia, pará, con mis amigos. Voy a decir que, eh, esto es otra cosa también que se había debatido bastante en su momento, yo voy a decir que prefería que Woody se vaya con Andy o sea, que si Woody va a estar separado de sus amigos, de su familia, que fuera porque estaba Obvio, con Andy y no toda la porque vida, se quedó con Betty en el medio de la nada, ¿me toda entiendes? Toda la vida. Que encima es Bo Peep, o sea, no, es Betty. Y no hace falta aclarar que todo lo que vino después de esta película, los cortos de ellos, de, de Betty no sé qué no vimos nada en signo de protesta. Sí, no, que eh, no vimos nada. Porque no estamos de acuerdo, y de hecho justamente es una de las razones por las cuales también odiamos el hecho de que haya salido esta película, porque estamos sumamente convencidas de que fue solo para explotar a los personajes de Toy Story y para sacar cosas nuevas, eh, para Disney Plus y, diga, y demás. O sea, digamos, todo el, todo el objetivo de esta película es pura y exclusivamente capitalista, marketingera y demás. O sea, para vender más juguetes, para vender más películas, para vender más cortos, más, más series. Todo y lo que promocionar sea. Disney Plus. Y eso nos destroza. Y promocionar Disney Plus. O sea, que... O sea, eso por eso justifican habernos roto el corazón. ¿A ustedes les parece? No.
1: a mí Aún no me, me, me parece.
0: parece para nada. Para nada
1: me parece... Y bueno, amiga, creo que ya me voy re triste. O sea, termino este episodio re triste porque me acuerdo de... <risas> es como que siempre que nos ponemos a hablar Totalmente. de Toy Story 4, tipo, es como que en mi día a día, de verdad, o sea, verdaderamente en mi día a día, la historia de los juguetes terminó en la casa de Bonnie, ¿me entendés? O sea... Y sí. siempre que nos ponemos a hablar de Toy Story, es como... Ah, no, es cierto que Woody en este momento estaría en esa feria, tipo... Con Bucky y Doki, ¿me entendés? O sea, no. Sí, y sí, ahora, sí. bueno, me, y medio que te muestran también como que el nuevo propósito de Woody es medio como ayudar a los juguetes de la feria a que tengan un niño, ¿me entendés? Tipo, siempre, siempre tan, tan heroico. Y, y sí, o sea, tan y sí, ¿me entendés? Porque, ¿qué va a hacer? O sea, si él eh, eh, está hecho para eso, ¿me entendés? O sea, nada, te muestran como que tienen estos juegos de kermés, ¿me entendés? En el que ayudan a los niños y hacen un poquito de trampita para que se puedan llevar cada uno un, un juguete y demás. Como que esa es su nueva manera de contribuir eh, sin estar con un niño, o sea, sin ser el juguete de alguien contribuye ayudando a otros juguetes.
0: Yo lo que quiero elegir creer también es que John Lasseter no estuvo involucrado con este final. Elijo creer que John Lasseter no estuvo de acuerdo con este final, que lo decidieron sin él, eh, porque si no me decepcionaría bastante John Lasseter también y me pondría muy triste. Eh, digamos, las, las primeras tres, él estuvo súper involucrado en la historia y en la cuatro eh, estaba involucrado un montón de gente más. O sea, son como 10 como sí. personas más o menos. Eh, él estaba entre esas personas, pero John Lasseter se fue de Pixar eh, antes que salga la 4, así que elijo creer que estuvo por lo menos para los chistes graciosos y esas cosas, pero no para ese o final. O sea, se fue para el... o sea, porque John
1: Lasseter tuvo todo este tema de, así, de abuso, acoso y estas cuestiones, se fue en el 2018, la película se estrenó en el 2019, a ver... Sabemos que las películas de Pixar son películas que tienen años de producción previa. O sea, la peli ya se anunció. Creo que se anunció como si te dijese en el 2014, ponele. Que iba a haber una cuarta parte. O... No, tan antes no fue, me 2015, parece. 2015, ponele. Sí, siempre las pelis te tiran unos 3, 4 años antes. O sea, ya sabes que salen.
0: que va ¿Cuáles son los próximos sí, estrenos? Sí, pero esta me parece que más, fue más sobre la fecha. Bueno, puede ser. Puede ser.
1: Este, Entonces... Nada, sabemos que las pelis desde Pixar llevan sus años de producción y que John Lasseter claramente estuvo metido ahí. Pero no sé, no me parece de su espíritu. Destacamos, claramente destacamos que las voces originales están de vuelta, o sea, están de vuelta Tom Hanks, eh, Tim Allen, también que está Randy Newman haciendo la, la canción de esta película y que además se llevó el Oscar a, a la mejor peli, al mejor soundtrack de peli animada y demás. Pero el resultado de esta película es un Ay. desaprobado absoluto por nosotros. Es un, es un no existe, es un cero, es un no entregado. Eso no existe. Es un no existe, es un no, existe, es un no sí. entregado, un aplazado, un ausente, es un, todo.
0: Es un voy a seguir fingiendo demencia con la existencia de esta película. Elijo seguir creyendo que terminó en la 3. Y también, o sea, encima de eso, me arruinó la 3. O sea, no, mentira, no me la puede arruinar jamás porque es una obra maestra. Pero me pasa que veo la 3 de nuevo y lloro el triple de antes que antes porque digo, ay, encima después van a terminar separados. Sí. ¿Para qué me gasto? Bueno, nada, no quiero seguir hablando y quejándome y haciendo sonidos porque no lo puedo evitar no. <ríe> eh, respecto con, con esta película. Eh, nada, la conclusión es que no nos gusta, tenemos una hora de justificación de por qué y podríamos seguir pero podemos darles ya el lugar a ustedes, queremos realmente, nos interesa muchísimo, de verdad, eh, todo lo que opinan, así que nada, les vamos a estar preguntando muchísimo, muchísimo en nuestro Instagram, y nada, ¿qué, ¿qué más podemos agregar a esto antes que, más que nada, mencionar nuestras redes para que nos vayan a seguir y para que estén atentos a toda esta interacción, Martu?
1: recuerden que pueden seguirnos en arroba, ay siento que estoy diciendo esto de una manera súper bajón, es que estoy súper bajón, o sea sí. <risa> termino el episodio súper <risa> bajonía porque me acuerdo de esto, pero bueno, saben que pueden seguirnos Totalmente. en arroba tenemos un 3312pod en Instagram y que en Twitter estamos como arroba tenemos un 33-12 como ya les dijo Sofa vamos a seguir debatiendo vamos a seguir argumentando el por qué esta peli no debió haber existido nunca, pero también nos interesa mucho escuchar las opiniones de ustedes, sobre todo si hay alguno de ustedes que piensa que esta es una buena peli, o sea, ahí estaremos para agarrarnos a las piñas, para irnos a las manos
0: este <risa> no, mentira, mentira son, eh, son bienvenidas pero no, no van a tener razón, <risa> son bienvenidas pero nos vamos a ir a las manos
1: igual este, claro esto ha sido todo por hoy, yo soy Mardina Tortenici. y yo soy Sofía Nadal y simulacro terminado. Adiós vaqueros. Adiós vaquera amiga.
0: Ah, adiós. <risa> Tenemos una serpiente en nuestra bota. <risa>